0: Bienvenidos al podcast del Tabernáculo. Número, capítulo 13, verso 1. Si usted no lo tiene en su celular, si no lo tiene en su Biblia, puede mirarla a la pantalla. Producción lo tendrá ahí. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia, dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra, que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un hombre que le representará. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque desde ya tú me estás hablando a mí y yo espero, Señor, que tú le hablas a este pueblo. Señor, que sea semilla plantada en tierra fértil. No queremos emoción. Aunque es parte de nuestra adoración, queremos transformación. En el nombre de Jesús y todos dicen, Amén, Dios es fiel. Empiezo con esas tres palabras, Dios es fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Dios es constante. Dios cumple lo que él dice. Sus promesas no vendrán. Listen carefully. Las promesas de Dios no van a venir. Las promesas de Dios ya están cumplidas. Deuteronomio dice lo siguiente, el Señor tu Dios es verdadero. El Dios fiel que cumple, listen, Él cumple su palabra, Dios cumple su palabra. Si de algo yo estoy seguro es lo siguiente, que lo que Él dice ya está, ya está. Jackie Hill Perry dijo lo siguiente, si Él es el Dios que es, que fue y que ha de venir, quiere decir que ya Él existe en el futuro. Si ya Él existe en el futuro, cuando Él dice tú eres bendecido, es porque ya Él me ve bendecido. Entonces, right, yeah, that, yeah go ahead, that's good. Entonces, si ya él lo dijo, ya es. Si ya él lo dijo, ya es. Y yo sé muy bien que en este cuarto con algunas 50, 60 personas, hay personas que están diciendo, "Eso no lo creo." ¿Por qué razón? No lo creo porque no es vivencia en mi vida. En mi vida Dios me tiene prometiendo algo hace mucho tiempo y yo no veo cumplimiento. Si usted está creyendo eso, no lo culpo. Incluso me agrego a su sentir. Porque es que hay cosas que Dios promete y no se cumplen. Número uno, no es el tiempo. Ay, pastora, todo el mundo dice eso, pero es la realidad. No es el tiempo. Es la realidad. Dios me prometió tal y tal cosa. Gracias a Dios que hay promesas que Él te dijo cuando tú tenías 15 años que no se han cumplido todavía en tu vida porque tú no estás ni maduro para manejarlo. Y lo segundo es que recuerden la prédica de milagros y bendiciones. Los milagros suceden a pesar de mí, pero la bendición es porque estoy colaborando con Dios. ¿Ustedes se acuerdan eso? Hay bendiciones, hay promesas que no se han cumplido porque no me he comprometido en colaborar. Pero una cosa sí sé, que no se cumpla, no habla de quién Dios es. Dios sigue siendo el que abre camino. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el que cumple promesas, aunque se cumpla en mi vida o no. Me sane o no, Él sigue cumpliendo. Salve a tal persona o no, Él sigue siendo salvador. Sea lo que sea, eso no daña la esencia de quién Dios es es, incluso dice la Biblia lo siguiente, que él no es hombre para qué, ni hijo de hombre para qué sé. Dios no miente. Cuando Dios dice algo, se va a dar. Lo demás depende de ti, de mí, depende del tiempo. Pero si algo yo sé es que Dios es constante. Dios es fiel. Que aunque yo no entienda sus métodos, porque a veces no entiendo sus métodos. A veces no entiendo por qué él me hace caminar por ciertos caminos. A veces yo no entiendo por qué Él lo hace como Él lo hace. Pero aunque yo no entiendo sus métodos, yo sí conozco su corazón. Y yo sé que sus pensamientos para mí son pensamientos de bien. Que si Él me manda por un valle oscuro, sé que Él estará conmigo. Que aunque yo pase por muerte, yo sé que Él es mi consolador. Que aunque yo pase por escasez, Él todavía es Jehová Iré. Ese es quien Él es. Ese es el Dios que yo sirvo. Pero, ¿sabes algo? Que también sabemos que cuando Dios te promete algo, Él no te da todos los detalles. Yeah, yeah. Él no te da todos los detalles. Cuando Dios dice, ustedes serán de esclavos a nación libre, nunca le dijo a ellos que tenían que pasar el Mar Rojo. Cuando le dijo a David que iba a ser rey, nunca le dijo que Saúl lo iba a odiar. ¿Verdad? Right? Cuando le dijo a José, o sea, tú vas a ser un profeta increíble. Nunca le dijo que para ilustrar el problema de Israel le iba a tener que casarse con una prostituta. Nunca le dijo. Nunca. Dios no da todos los detalles. Dios nunca te dice cuáles son los gigantes que tú vas a enfrentar. Nunca. Nunca. Pero Dios promete lo siguiente. Dios te promete la tierra. Pero a propósito, no te dice los gigantes que existen en la tierra. No te dice que el camino a la libertad te va a costar. Y te digo algo, que no siempre las dificultades, no siempre los gigantes, no siempre la dificultad son enviaciones diabólicas. No, que eso es Satanás. No, está durmiendo, déjenlo quieto. Son gigantes que Dios permite para formarte. Y Dios dice, te doy la tierra, pero quien va a bregar con el gigante eres tú. Quien va a cruzar el mar rojo eres tú. Quien va a tener que luchar con Saúl porque lo odia a muerte eres tú. Y por eso es importante saber que él es fiel. Porque si yo me acuerdo que él es fiel cuando me enfrento al gigante, algo me sostiene. Si él lo dijo, él lo hará gigantes en la tierra. Entonces, por las próximas semanas, yo creo que me sigan, por favor. Por las próximas semanas vamos a estar hablando de diferentes gigantes en la tierra. Algunos gigantes son enemigos, otros no son malos. Hay gigantes en la tierra, que es el mucho aplauso. Eso es un gigante en la tierra. Cuando la gente siempre te están alabando, Ay, qué guau, wow, Dios mío, qué predica, wow, tú si sí eres guau. Wow. Óyeme, tú enseñaste el viernes en grupo de vida y te la comiste. Eso a veces puede ser un gigante en la tierra. Porque el mucho elogio te hace pensar que tú puedes solo. No. Aquí la gloria se la lleva Dios. Para apreciar esa promesa, tenemos que regresar al Génesis. Alguien que diga conmigo Génesis. No Génesis, nuestra querida Génesis. Pero Génesis, el primer libro del Pentateuco. ¿Están conmigo? We got it on the screen, Genesis. I want to make sure we got it. We good? We good? Yeah. Thank you guys. Primer libro de la Biblia, Génesis, el primero de cinco llamado el Pentateuco, que se le atribuye a Moisés como escritor. Sígame, por favor. Génesis, ¿qué es lo que estamos viendo? La promesa de la tierra prometida. ¿Qué estamos viendo? La promesa de la tierra. Yeah, la promesa de la tierra. Para entenderla tenemos que ir a Génesis. ¿Qué vemos en Génesis? Aprendemos y conocemos a un hombre llamado Abraham. Abraham, right, 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 right. Abraham, el padre de lo que eventualmente iba a ser la nación de Israel. Escuche lo primero que te voy a decir. Dice la palabra, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Eso me muestra lo siguiente, Dios le da propósito. En Génesis vemos propósito. Lo segundo que Dios dice, allí te daré esta tierra a tu descendencia. Dios le da en Génesis propósito y promesa. Le da propósito y promesa. Quiero que tú entiendas algo para los que nosotros estamos orando, pensando que Dios nos bendice para que nos veamos más lindos. Escuche muy bien, dice la palabra, haré de ti una nación. No, des, no dice, haré para ti una nación. Te bendeciré a ti para que después tú seas bendición. Dios no me da a mí tierra prometida para que yo me luzca bien. Dios no me da tierra prometida a mí para yo tener millones. Dios no me da tierra prometida a mí para que yo le pueda decir a mis haters que yo he superado. Dios te bendice para que tú seas de bendición. Y en fin, todo lo que Él te da es para su gloria. Haré de ti una nación, no haré para ti una nación. So, en Génesis vemos propósito y promesa, interesantemente que cuando Dios le da la promesa Dios se lo repite cuatro veces listen carefully, dice haré de ti una gran nación, promesa lo repite, haré de ti una gran nación promesa, ¿Qué le hizo otra vez haré de ti una gran nación ¿cuántas veces se lo dijo? cuatro veces notaron que en la pantalla se iba poniendo más grande más grande, más grande, notaron eso hay algo que se llama la ley de la repetición ¿Saben lo que dice la ley de la repetición? Que cuando algo se repite, le da fuerza a lo que se afirma. Cada vez que Dios le decía a Abraham, haré de ti una gran nación, haré de, te daré la tierra, te daré la tierra, te daré la tierra. Era asegurando que esa verdad se anclara en la mente de Abraham. Lo segundo de la ley de repetición es que, watch this, I love this, this is so good. Queda plasmada en la mente las huellas de lo que te acaban de decir. En vez de preocuparme tanto. Ahora la promesa ocupa más espacio. Si antes yo pensaba en la promesa 10%. Cuando me lo siguen repitiendo. Ahora ocupa 20%. Ahora ocupa 30%. Ahora 40%. Dios lo repite. Te haré una nación. Te voy a dar una tierra. Te voy a dar una tierra. Te voy a dar una tierra. ¿Por qué razón? Porque en algún momento. Ellas iban a necesitar recordatorio. No sé si ya están viendo lo que está pasando. Éxodo, ¿qué pasa? Óyeme, Abraham empieza a tener hijos. ahora son 70, Angie, son 70, y su bisnieto se llama José, y José sube a ser uno de los líderes en Egipto, y los 60, los 70 entran en Egipto y ahora viven en bendición, cualquiera cree que esa es la promesa. Ya llegamos, somos 70, ya estamos en Egipto, estamos bien, wow, qué bendición, praise the Lord, entra el libro de éxodo el libro de éxodo éxodo es un libro de proceso los 70 que estaban en gracia sabe lo que dice la biblia que subió un rey que no conocía ni a José ni al dios de israel y los 70 que se estaban multiplicando 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 ahora en éxodo el rey le tiene miedo y los que eran bendecidos ahora son esclavos Propósito, promesa, 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 proceso. Porque ahora estamos viendo por qué es importante que Dios repita. Porque el que pasa proceso se le olvida todo. De momento se te olvida lo que se predicó. De momento se te olvida lo que dijeron en Grupo de Vida. Ya tú no crees lo que dice la pastora. Ya tú no crees lo que te dice tu líder de Grupo de Vida. Porque el proceso te hace olvidar. Pero por eso es que Dios dice, te doy, te doy una tierra, te doy una tierra, te doy una tierra, te doy una tierra. Alguien aquí necesita entender que cuando estás en el servicio, cuando estás en tu grupo de vida, cuando entras en las redes y ves un mensaje, es Dios recordándote sus promesas para que cuando venga el proceso, tú puedas sostenerte. Después de Éxodo, llegamos a Levítico. En Levítico. Ya salieron de Egipto. Y dos meses después de salir, ahora están acampando en Sinaí. Toda una nación. No son 70, ya son millones. Y están en Sinaí. Y es en Levítico donde reciben la ley. ¿La ley para qué? Porque ya no son esclavos. Dios los está preparando porque van a ser una nación. Y en Levítico es un tiempo de formación. Are you Yeah, this is so good. Es un tiempo de formación porque él tiene que cambiarle la mente a los que eran esclavos por 400 aproximadamente 430 años. Cambiarle la mente de esclavos a qué? a nación, por qué razón, porque iban de camino a dónde? a la promesa. Te doy una tierra, te doy una tierra, te doy una. Are you following me? This is so good, this is so good, this is so good. I love this stuff. Número. Número, número. ¿Sabe por qué lo llaman número? Porque dos veces en números hicieron un censo contando a la gente. Pero ese nombre le queda tan feo. Vayamos al hebreo original. El libro Números originalmente se llamaba En el Desierto. Porque el libro de números o el rollo de números es la historia de cuando se fueron de Sinaí. Iban de camino ¿dónde? Al cumplimiento. De camino, número es el camino al cumplimiento. ¿Sabe cuándo salieron de Sinaí? Le tomó dos meses llegar de Egipto. Please follow me por favor, porque le va a dar un ataque, le va a darle un patatú a alguien aquí. Salieron de Egipto dos meses. You got me shade? dos meses. Están en Sinaí. ¿Cuánto tiempo? Un año. De Sinaí, un año en Sinaí, llegan a Números. De Números cruzan a la tierra prometida. El viaje completo tomó aproximadamente tres años. De Egipto a la orilla de la tierra prometida. Tres años. Tres años. ¿Ya la tierra está prometida? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Te doy una tierra, te doy una tierra. Promesa. te doy una tierra, te doy una tierra, te doy una tierra, te doy. ya estaba prometido, ya era realidad, ya no estaban pensando, ya no era, no era una tradición oral, ya la estaban viendo, salían de sus carpas y miraban y decían wow, mírala ya y Dios dice busca a 12 hombres porque van a entrar a la tierra. No me están entendiendo. Esto no, esto no es una promesa de una semana. Esto no es una promesa de tres días. Esto es una promesa de generaciones que se está cumpliendo en esa hora precisa. This is crazy. Es como cuando mi hermana dijo, estoy encinta. Y ¿Yo qué? ¿Tú sabes cuántos años yo estaba esperando por una sobrina? Ya se sentía como un viaje a Dubai. Para mí se sentía como un viaje a Dubai, como que nunca va a pasar. Y cuando le sale la panza y digo, una barriga, what? Y cuando la veo, llena así feita del viaje. I'm like, what? Ya estamos en la tierra prometida. This is crazy. Esto, 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 esto es una locura. ¿Cómo es posible? Esto es crazy. This is crazy. Estaban a la orilla. Guys, ¡Tres años! Pero mi pregunta es, ¿por qué razón nos enseñan en la escuela bíblica que estuvieron en el desierto 40 años? ¿Por qué? ¿Por qué eran 40? Si aquí estamos viendo que estuvieron dos meses en un lugar, un año. No entiendo. ¿Qué son 40? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Deuteronomio, escúcheme bien, son las últimas palabras de Moisés. El líder, el gran líder, el gran profeta ya se va. Y ahora, él quiere asegurar que el pueblo sabe quién es Dios. Y deuteronomio son tres momentos donde él habla como un buen padre que se va. Él no sabe cómo él se va, él no sabe si... Va a quedar muerto. Él lo que sabe es que ya mi tiempo terminó. Y aquí vemos tres veces que él le habla como un buen padre a Israel. Y aquí él está recordando. Él está recordando. Pero mira lo que recordó aquí. de Deuteronomio, por favor, uno, del 29 al 40. ¿Estamos listos? Por favor, no lo lea como que usted está aburrido un domingo, un lunes en la mañana con su café, listo para irse a su trabajo. Léalo conmigo, estilo Radio City Music Hall, estilo eh, Carnegie Hall, por favor. Entonces, el que se va, les respondí No se asusten ni tengan miedo. El Señor, su Dios. Marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto. No le está diciendo recuerden lo que Dios dijo. Él está diciendo, recuerden lo que Dios hizo. Ya cambió. Yo estoy. Le dije a ustedes que confiaran y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto, no que recuerdan, han visto como el Señor Dios los, los guió. Como lo hace un padre con su hijo, that's just emotional. I'm about to cry. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles donde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Recordando recordando mi gente ustedes no confiaron, ustedes no creyeron, aun cuando él te guiaba aun cuando te sacó de Egipto aun cuando te sanó de la enfermedad aun cuando tú no tenías renta y te la pagó aun cuando tú no tenías trabajo y te todavía tú estás dudando, ahora miren las consecuencias, cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron se enojó e hizo este juramento ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados solo la verá Caleb hijo de Jefón a él y a sus descendientes le daré la tierra que han tocado sus pies porque fue fiel al Señor por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo tampoco tú entrarás en esa tierra quién si entrará es tu asistente Josué hijo de Nun infúndele ánimo pues él hará que Israel posee la tierra en cuanto a tus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal de quienes ustedes pensaron que servirían de botín ellos sí entrarán en la tierra y poseerán porque yo se la he dado, escuche la consecuencia. Ellos están en la orilla, en la orilla. Y Dios le dijo, ahora regresen al desierto. Y sigan la ruta al Mar Rojo. Estando en la orilla de la promesa, Dios los hace devolver. Y por cada día que estuvieron en la tierra, que fueron 40, le dio un año de penalidad. Es decir, que desde Egipto hasta la tierra prometida pasaron 43 años. La pregunta es, ¿qué trajo esta consecuencia? Diga conmigo, los gigantes en la tierra. Los gigantes, ¿por qué razón? Porque cuando entraron los 12. Let's go back. Ahora estamos en número. Cuando van los 12, están en la, ollilla, en, la, en la orilla, Entran los 12, los 12 regresan con el mismo reporte. Please follow me. Los 12 regresan con el mismo reporte. Punto positivo, la leche fluye con la, la tierra fluye con leche y miel, como decía en Éxodo. Wow, aquí es abundancia. Punto negativo es que hay enemigos que los rodean. Punto negativo uno, dos y hay gigantes en la tierra. Los 12 lo dijeron. Josué lo dijo y Caleb lo dijo. ¿Cuál fue la diferencia? No, la diferencia no fue lo que fluye leche y miel. Ahí estaban de acuerdo. No, no tenían problemas con los enemigos. ¿Cuál fue el punto que los dividió? Hay gigantes. Hay gigantes en la tierra. Hay gigantes en la tierra. Oiga la diferencia. Con grupo de 10. decían hasta había gigantes. Let's put on the screen, 1333. Hasta había gigantes. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos, mirábamos, nos miraban ellos. Mire lo positivo. El mismo grupo mirando a los mismos gigantes. ¿Cuál fue el positivo? Lo ponemos. Número 149. Así que no se revelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en la tierra. Ya son pan comido. Let me repeat that. Josué y Caleb dijeron, los gigantes no van a hacer pan, ya lo hemos comido, ya, 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 oye, 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 no tienen quien los proteja, what, están mirando los mismos gigantes, un grupo dice no se puede, el otro dijo, esa gente necesitan que lo defiendan contra nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que los dividió? Los gigantes en la tierra. Eso fue lo que lo dividió. Pero ¿sabes otra cosa? Punto clave, anótalo. Let's put it on the screen, guys. Punto clave, anótelo. A veces el problema no es el problema. A veces el problema no es el problema. Pastora, ¿qué quiere decir eso? Oiga bien, los gigantes en la tierra detonaron y manifestaron el gigante que había en ellos. Let me say that again, let me say that again, please. Los gigantes en la tierra revelaron el gigante que había dentro del pueblo de Israel. Los reveló, lo reveló. Tú quieres saber lo que existe dentro de ti, el gigante que te quiere oponer, a lo que, que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas, Dios te hace enfrentar situaciones difíciles. Y en esa situación se va a ver de verdad el gigante que existe. Ahí se nota, ahí se nota, ahí se nota. No importa lo que yo diga el domingo a las 11 de la mañana. No importa lo que yo diga en un, en un grupo de vida. Se va a saber quién yo soy al frente de un gigante. Hey, entonces, ¿qué pasa, right? ¿Qué pasa? Que cuando vieron los gigantes, dice la Biblia, no dijo que los gigantes los atacaron. No dice que los gigantes los insultaron. Dice la palabra que ellos vieron a los gigantes. Lo vieron. Simplemente con verlo hicieron una determinación. ¿Por qué razón? Porque el gigante manifestó lo que ellos tenían y que tenían que tienen un problema con no creerle a Dios. Te doy la tierra, te doy la tierra, te doy la tierra, te doy la tierra. ¿Por qué razón? Porque iba a enfrentarse a un gigante que iba a revelar el problema. Entonces. Los 40 años parecen muy difícil, parecen muy como wow, muy agresivo. Escuchen muy bien, es que el plan de la tierra no era para ellos, era para Dios manifestarse y cualquier cosa que va a ser obstáculo al plan de Dios, tiene que alinearlo. Y dice lo siguiente, ustedes con esa incredulidad no van a entrar, no van a entrar, es que no van a entrar, ¿No, no, es que no van a entrar. ¿Por qué razón? Porque yo necesito personas que crean que crean, necesito gente que crean, necesito gente que crean, que se agarren de lo que yo dije, que digan tú eres mi Dios y aunque parezca imposible, si tú lo dijiste, yo sé que tú lo harás, yo sé que tú lo harás, los gigantes, ese no era el problema, ese no era el problema, ese no era el problema, pero sabe lo que hizo el gigante también, que mostró los líderes en Josué y Caleb, Tú quieres saber con quién juntarte en tu proceso. Mira cómo ellos actúan al frente de los gigantes. Cuando no tienen dinero. Cuando lo botan de su trabajo. Chequea cómo ellos se comportan. Chequean cómo se comportan cuando la vida es difícil. Chequea cómo se comportan cuando el carro se queda sin gasolina en el Parkway. Quizás habrán 10 que maldigan. Él otro dice, man, porque mira, el ser cristiano no es el falso. El ser cristiano no es tú actual como que tú estás ciego. The last time I checked, los 12 dijeron, hay gigantes y hay enemigos. Los 12, pero ¿cuál será mi actitud en la tierra que Dios me prometió a mí? Tomar fortaleza. Por eso que les digo en este día. Por eso que les digo, tomen la actitud de Josué y Caleb, que supieron que habían gigantes en la tierra, pero dijeron yo tengo que creer lo que Dios dijo, lo que Dios viene diciendo por generaciones, que la tierra es nuestra, la tierra es nuestra, la tierra es nuestra. Yo sé que no parece, yo sé que parece imposible, pero la tierra es nuestra. Yo, parece, yo sé que parece difícil con mis hijos, pero la tierra es nuestra. Yo sé que parece difícil con mi negocio, pero la tierra es nuestra. La tierra que Él me prometió es mía. Dios está buscando personas así. Dios está buscando personas que no estén reprendiendo a los gigantes. Deje de estar reprendiendo. Supere el examen. No, que yo cancelo, que yo ato, que yo envío. Cae por tierra. Listen, pase el examen. Pase el examen. Pass the test already. Yo, me estoy hablando yo misma. Pase el examen. Pase el examen. Pase el examen. Ya entre. Ay, Dios. Cuando tú, estás cogiendo, cuando tú estás cogiendo pela en el altar. ¡Miren! Pase el examen ya. Alguien aquí me entiende, alguien me entiende. Mi oración. Mi oración es que mi transparencia Sea de bendición para ti Que mi proceso sea bendición para ti A veces la tierra prometida Parece muy lejos Pero Dios no quiere que tú sigas dando vueltas Llega y quítale la cabeza a los gigantes Porque esa tierra ya te pertenece Let's go Y cierro Cierro Ángela, cierro cierro, No sí, voy a cerrar No, ustedes dicen así Después están abotezando Ya yeah, whatever Yeah, whatever. Póngame una musiquita ahí de emocionante. Miren, listen. Listen. Génesis 50, 20. ¿Qué dice? Ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios dispuso todo para bien. Ese texto Iglesia. No fue escrito para nosotros. Ese texto iglesia fue José que lo dijo en su situación. Pero ese texto iglesia yo la puedo tomar y recibirla en mi vida. Que todo lo que el enemigo quiso proponer en contra de mí. Dios lo dispone para mi bien. El enemigo quería atacarte aquí. No tranquilo yo lo muevo aquí. El enemigo quería quitar, no, tranquilo, yo lo cambio aquí. No, el enemigo, no, tranquilo, yo cambio. Dios está cambiando y colocando fichas a tu favor. Dios está cambiando cosas en tu favor. Pero no es para tu gloria, es para su gloria. Pero nada de eso puede pasar hasta que tú le cortes la cabeza al gigante que está a tu frente. No permitas que tengas que dar... 40 vueltas en el desierto porque no creíste la palabra que él te dio y por eso que muchos de nosotros estamos dando vuelta y dando vuelta en la misma depresión en el mismo problema con el mismo novio con la misma novia, con los mismos textos y por qué yo no salgo de esta y por qué yo no salgo de esta, hay un gigante que todavía no hemos derribado y mientras no lo hagamos él dice regresen al mar rojo váyanse, váyanse váyan, váyan, váyan. Tú sabes lo que es estar cerca de tu promesa y que tenga que darle vuelta. Dios no quiere eso para ti en este año. Y si tú recibes eso, no de emoción, pero con convicción, yo creo que tú levantes tu mano como señal de que lo recibes. Padre, yo recibo que en este año le corto la cabeza al gigante que está amenazando mi entrada a la tierra prometida. No más relajo, no más para atrás y para adelante, no más dudar de lo que ya tú dijiste sobre mi vida, no más se cumple. Para tu gloria y para tu honra. Úsame, Señor, como tú quieras. Dame lo que tú quieras, Señor, para tu gloria y para tu honra. No habrá gigante que se mantendrá de pies. No habrá obstáculo que se, se quedará de pies. El gigante de hoy era el gigante de la incredulidad. Y venimos en contra de toda duda en el nombre de Jesús. Venimos en contra de todo pensamiento que dice que lo que Dios dijo no se va a cumplir. En el nombre de Jesús. Ven en contra de todo aquello que te hace cuestionar lo que Dios dijo. Cancelamos el espíritu de la serpiente del huerto del Edén. Que Dios dijo, lo cancelamos. Que si Dios lo dijo, sí es a pesar de lo que tú ves. Oye bien, a pesar de lo que tú ves, si Dios lo dijo para tu bien, eso es seremos colaboradores aunque nos duela aunque sea difícil en el nombre de Jesús, yo quiero abrirle el altar vamos a imponer manos y después no vamos pero tenemos que hacerlo porque en este día se va, se va el gigante de la incredulidad se va no el que estaba en la tierra el que estaba dentro de mí se va en el nombre de Jesús pase si usted quiere oración vamos si hay una promesa sobre tu vida que parece imposible si hay una promesa en tu vida que parece que no tiene sentido pasa ahora mismo pasa 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 Pasa, pasa, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, vengan, 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 hay una tierra prometida que parece que no la vas a recibir, parece que no valió la pena, parece que es imposible, pero hoy creemos que esa tierra que Dios te dio lo vas a recibir, le cortamos la cabeza al gigante, en el nombre de Jesús, vamos, 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 pero no queremos que oremos ahí y que solamente, no, no, vamos a orar creyendo que la cabeza del gigante se va en el nombre de Jesús. Se va. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, los intercesores van a orar, profetizar, van a imponer manos. Vamos. Oramos por osadía. Osadía en el nombre de Jesús. Osadía en el nombre de Jesús osadía en el nombre de Jesús osadía I'm feeling courage in this place we need courage osadía en este lugar en el nombre de Jesús Padre declaramos osadía en esta casa para hacer cambios y para derribar gigantes gigantes que si no le cortamos la cabeza tendremos que regresar. No nos, Dios, no nos permita Dios. No nos permita Dios. No nos permita Dios. No nos permita Dios. No nos permita. No nos permita. No nos permita Dios. El altar sigue abierto si tú quieres pasar. El altar sigue abierto si tú quieres pasar. Osadía, osadía. Josué 1:9. Léalo, léalo, Josué 1:9. Mira que te mando, mira que te mando, vamos, osadía, 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 osadía. Courage, I pray for courage in this place to make necessary changes. En el nombre de Jesús.